0: Ich weiß, dass manche in den 80er oder 70er Jahren genauso gedacht haben, damals als Atomkrieg und alles so sehr nah war scheinbar. Ich bin froh, dass sie das damals nicht gemacht haben, sondern dass sie eben trotzdem noch den Apfelbaum gepflanzt haben und trotzdem noch gesagt haben, ja und gerade wollen wir in dieser Welt auch Menschen haben, die etwas verändern und darum gerade auch wollen wir Kinder in dieser Welt großziehen, die vielleicht auch etwas verändern können. Bei allem scheint vor allem auch der Ton rauer geworden und frontaler und verletzender zu werden, er zerreißt Menschen geradezu in der Luft aus lauter makabrer Freude. Wenn wir das sehen und miterleben, auch gerade im Jugendbereich, aber nicht nur, auch in den Social Medias, wie Menschen da zerrissen werden, in der Luft zerrissen werden und die anderen haben noch ihre Freude daran. Das Mobbing ist allgegenwärtig. Und der Einzelne, also wie viele Kinder und Jugendliche erlebe ich in meiner Arbeit bei Jumpers, die Risse in sich, in ihrer Identität haben oder auch in ihren Ängsten, auch familiären Kreisen, zu verkraften haben. Risse eben, die nicht einfach so im Reißverschlussverfahren sich wieder zusammenwachsen lassen, sondern oft, viel zu oft, auch als Erwachsene noch Schmerzen und ihre Wunden hinterlassen und uns unfähiger machen, das Leben wirklich motiviert und kraftvoll anzupacken. Ja, es mag Gras über manche Wunde wachsen, aber darunter eitert die Wunde weiter und vergiftet die ganze Seele. Und zugleich erlebe ich eine unglaubliche eine unglaubliche Sehnsuche bei Kindern und Erwachsenen in dieser Welt und in dieser Zeit. Eine Sehnsuche nach Heilung, nach Frieden. Auch nach Menschen, nach Persönlichkeiten, die Verlässlichkeit und Treue ausstrahlen, an die man sich anlehnen kann. Und ich erlebe gerade auch bei True Story, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, diese evangelistischen Wochen, die stattfinden. Und ein paar durfte ich so ein bisschen miterleben am Rande. Ich erlebe, wie groß die Sehnsuche ist und wie viele junge Leute da sind und wie viele Leute sich danach ausstrecken, auch bei der Kirche, auch bei Jesus eben anzudocken und Frieden zu finden. Eigentlich ist das ja auch gerade, gerade in dieser Zeit, genau der Platz von uns Christen, oder? Eigentlich sollte doch gerade hier und jetzt Kirche und Gemeinde da sein für die Menschen in der Krise. Aber laut aktuellen Umfragen genießt die Kirche am wenigsten, mit am wenigsten Vertrauen überhaupt von allen Institutionen. Weniger als der Sportverein und deutlich weniger als die Feuerwehr. Das ist Gemeinde. So wird Gemeinde wahrgenommen in der Gesellschaft. Nicht unbedingt als ein verlässlicher Partner, als Menschen, die sich um die Krise kümmern, die sich um den Einzelnen, der vielleicht zerrissen ist, kümmern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe so in den letzten Monaten und Jahren mittlerweile schon eine große Zerrissenheit. Eine große Zerrissenheit in Klimafragen, Pandemie, Krieg und viele andere Dinge, Themen, die immer wieder da sind und spürbar werden. Und ich könnte heulen, wenn ich dann noch sehe, wie viele Gemeinden sich wiederum aufreiben und spalten an Themen, die bei Weitem nicht erstrangig sind im Reich Gottes. Und damit meine ich nicht nur die berüchtigte Maskenfrage, sondern auch viele andere zweit- oder drittrangige Fragen. Die Risse machen nicht Halt vor Gemeinden oder Christen in dieser Zwischenzeit. Eine Zwischenzeit, die uns, glaube ich, umso mehr manchmal ersehen lässt, dass Jesus kommt und sein neues Reich aufbaut. Nun, man könnte manchmal resignieren, aber das ist nicht unser Ding, schon gar nicht bei Jumpers. Sondern wir sagen immer, wer heute den Kopf in den Sand steckt, der knirscht morgen nur mit den Zähnen. Das hilft keinem. Sondern wir wollen ein Gegengift entwickeln gegen die, gegen die Mutlosigkeit unserer Tage. Was aber können wir tun in einer gerissenen und zerrissenen Welt? Nun, ich liebe mich zu erinnern an Josua und Kaleb. Die Szene ist einfach großartig, ich liebe sie, wie sie, wie das Volk Israel durch die Wüste wandert und dann schon relativ bald, gar nicht so lange, nachdem sie aus der Sklaverei befreit wurden, tatsächlich am Übergang zum verheißenen Land stehen. Und sie stehen dort und sie haben zwölf Leute ausgesandt, Kundschafter, auch Josua und Kaleb sind dabei. Und die erkunden alles und äh, als sie wiederkommen, da sind sie erstmal völlig begeistert. Hey, das ist wirklich so wie beschrieben, da gibt es wahnsinnige Früchte, da gibt es unglaublich viel Tolles zu sehen und erleben. Und das ist wirklich das verheißene Land. Aber, und dann kommt dieses Aber, aber die Feinde sind riesig. Die Bogen sind uneinnehmbar und überhaupt ist es gar nicht machbar. Und wir sollten sofort umdrehen und am besten zurück in die Sklaverei von Ägypten, denn da waren wir wenigstens sicher, da wussten wir, wo wir waren. Resignation wächst und Vertrauen zu Gott schwindet. Die Verheißung Gottes, dass er bei ihnen ist und dass er sie führen wird, wird durcheinander geworfen, Diabolos, Diabolos, Durcheinanderwerfer. Wie am Anfang der Tage sollte Gott gesagt haben, soll er wirklich? wirklich da sein für dich? Das wirft das Volk durcheinander, sie kommen in zweifeln, sie möchten zurück in die Sklaverei, sie möchten Mose abwählen, sie möchten einfach wieder zurück in die geordnete, planbare Sklaverei Ägyptens und ziehen das dem Abenteuer Gott ganz zu gehorchen und ganz zu folgen vor. Und Joshua und Kaleb, sie waren auch Kundschafter, sie waren auch in dem Land, sie haben auch alles gesehen, das Tolle und das Schwierige, aber sie schwärmen davon und sagen, Leute, ihr könnt doch jetzt nicht umdrehen. Ihr könnt euch jetzt nicht einfach wieder zurück in die Sklaverei wollen, wenn ihr seht, welches Abenteuer, welches Land Gott euch bereitet hat. Und aus lauten Protest zerreißen sie ihre Kleider. Und jetzt würde ich das heute Morgen auch mal machen. Einfach die Kleider zerreißen, aus starkem Protest gegenüber. Leute, seht ihr nicht, was Gott für euch bereitet hat? Seid ihr so gefangen in der Angst vor dem, was vielleicht auf euch zukommen könnte? Er hat euch aus der Sklaverei befreit, er hat euch sicher durch die Wüste geführt. Ihr steht mit einem Bein im verheißenen Land und wollt jetzt umdrehen, nur weil die ersten Wellen zu hoch erscheinen? Das leidenschaftliche Plädoyer von Josa und Kale packt so die Not, auch die Not heute, in Worte. Wie viel vertrauen wir denn Gott, auch in dieser zerrissenen Welt? Und machen wir bei der ersten Welle, beim ersten Gegenwind, kehrt und gehen zurück in die Sklaverei eines alten Lebens ohne Gott? Ganz ehrlich, manchmal könnte ich mein Hemd zerreißen, weil wir so oft Gott nicht wirklich vertrauen, weil wir das Abenteuer auch eines lebendigen Gottes und eines hingebungsvollen Glaubens nicht annehmen wollen. Gerade in einer Zeit, wo man so sehr darauf hofft, dass da Christen sind, so existenziell echte Christen und ihre Botschaft, ihre Medizin, ihr Gegengift braucht in einer Welt, die sich selbst vergiftet. Wo sind die Christen, die ihre Hemden zerreißen und freimütig aufstampfen und sagen, Leute, lasst uns doch vertrauen auf diesen Gott, auch in dieser zerrissenen Welt, Vertrauen auf Gott und selber versuchen, in den Riss einzutreten, wo es möglich ist. Nun, das Resultat bei Josua und Kaleb war ziemlich eindeutig. Die flammende Rede traf auf flammendes Missverständnis und Unverständnis. Man warf ihnen vor, das Volk blind zu machen und man nahm Stein in die Hand und wollte sich schon steinigen, bis Gott einschritt, Josua und Kaleb schützte und das Volk als Folge dieser Aktion weitere 38 Jahre durch die Wüste gehen musste, bis es dann endlich Josua ins verheißene Land führen durfte. Aber auch in der Wüste war es immer wieder Mose, der die Verfehlung seines Volkes auffing und in die Bresche sprang für sein Volk, in den Riss trat, um für sein Volk und um Vergebung zu bitten. Oh, ich muss es anmachen, ist viel besser. Im Psalm 106 heißt es, sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschen den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, das Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten, Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Gott. Sucht solche Menschen, die für das Volk und gegen das Böse, gegen die Dunkelheit in dieser Welt, gegen das Leid in den Riss treten, in den Riss, der gekommen ist. Luther übersetzt das mit Bresche, in die Bresche springen, wir kennen das wahrscheinlich. La Bresche heißt die Lücke, habe ich gelernt, französisch, La Bresche, die Lücke. Und damit meint man die Lücke, die in einer Burg entsteht, wenn der Feind angreift und in der Burg ein Loch reißt, dann sind das die mutigsten Kämpfer, die in die Bresche springen, in die Lücke, da wo jetzt der Feind am ehesten eine Chance hat einzubrechen, da wo das Risiko zu sterben am größten ist, da springen dann die tapfersten Leute in die Bresche, um die Burg zu verteidigen und zu retten. Gott, so heißt es, so übersetzt Luther das, sucht Leute, die in die Bresche springen. In Hesekiel 22, die Verse 27, lesen wir folgende, seine Obersten vom Volk sind in seiner Mitte wie Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zugrunde zu richten, damit sie Unrechten Gewinn erlangen. Und die Propheten streichen ihnen Tünche darüber, indem sie Nichtige schauen und ihnen Lügen wahrsagen und sprechen, so spricht der Herr, Herr, und doch hat der Herr nicht geredet. Das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub, und den Elenden und Armen unterdrücken sie, und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Volk in den Riss trat, damit ich es nicht verheerte. Aber ich fand niemanden. Ich fand niemanden. Luther übersetzt, wie gesagt, es fand niemanden, der in die Bresche sprang für das Volk. Die Bresche als der Riss, da wo die Angriffsfläche groß geworden ist für den Feind. Wer springt heute in den Riss da, wo die Angriffsfläche auch für Gemeinden groß geworden ist. Da, wo sie verlässlich geworden ist. Wer springt in den Riss, da, wo die Gesellschaft verletzlich geworden ist. Wo Christen, wo sie sind, dort in die Bresche zu springen, wo der Riss am größten und die Angriffsfläche am stärksten ist. Und wie werden wir vielleicht solche Menschen? Nun immer wieder zerreißen Menschen in der Bibel ihre Kleider. Das ist so etwas, um wieder die, die Empörung, die Trauer, auch die Verzweiflung auszudrücken, die Verärgerung. Dort, wo die Nähe zu Gott, das Vertrauen, seine Führung verloren gegangen ist, zerreißen Menschen ihre Kleider. Diese äußere Geste ist ein Zeichen und es ist ein wertvolles Zeichen. Und ich glaube, wir brauchen manchmal solche Gesten, um deutlich zu machen, Leute, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen wieder das Vertrauen in Gott. Lasst uns nicht von der Zerrissenheit und von dem Misstrauen und von der Mutlosigkeit einnehmen, sondern lasst uns stark sein und auf Gott vertrauen. Beim Propheten Joel steht der Vers, Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider allein und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und das reut ihn bald die Strafe. Wie werden wir solche Menschen? Kleider zerreißen? Ich glaube ja, manchmal brauchen wir das als Ausdruck, einfach deutlich zu machen, wir stampfen auf gegen das Unrecht in dieser Welt und dann aber auch das Zweite, zerreißt eure Herzen. Macht das Neue offen für das Wirken Gottes an eurem eigenen Herzen. Glauben wir herzzerreißend? Eine tiefe Entrüstung, nicht nur über das, was in der Welt geschieht, sondern auch eine tiefe Entrüstung über der eigenen Schuld. Ich empfinde das manchmal auch, eine tiefe Entrüstung über der eigenen Schuld dass wir vielleicht nicht genug hingucken, dass wir vielleicht nicht die Menschen sind, die in die Bresche springen, dass wir vielleicht routinemäßig nur noch auf den Ukraine-Krieg gucken, dass wir gar nicht mehr beten, dass wir gar nicht mehr Fürbitter sind und eine fast schmerzhafte Sehnsuche nach, einem nach einer Neuorientierung. Und wenn wir Herzzerreißend glauben und mit unserem Leben und unserer Schuld zu ihm kommen und sagen, Herr, ich möchte, dass du mich neu füllst, dass du mein Herz erreichst, dass du mich neu ausrüstest und ausrichtest, dann nimmt er den Schuldbrief, der auf unserem Leben lag, und zerreißt ihn auch. Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief zerrissen, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er zerreißt unseren Schuldbrief. Da, wo wir herzzerreißend glauben, da, wo wir unser Herz ihm neu hingeben und sagen, fülle du es neu, fülle du es neu mit, Krie mit, mit Frieden, aber auch mit Mut in dieser Welt aufzutreten. Da, wo wir herzerreißend glauben und ihm sagen, Herr, nimm mein Herz mit aller Schuld, mit all den Giftmüllfässern, die da lagern, mit all dem Altmüll, mit all den Dingen, die da lagern und endlich nach Reinigung suchen, nimm du alles, zerreißt du meinen Schuldbrief, der gegen mich steht und erneuere du mein Leben. Wir sind schuldenfrei am Kreuz. Wir dürfen neues, befreites Leben durch Gott anfangen. Und als der letzte Schrei Jesu am Kreuz zerriss, die Stille zerriss, da zerriss dann auch der Vorhang im Tempel. Zerrissenheit im Tempel. Jener Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel für den gewöhnlichen Menschen unerreichbar machte. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinfahren. Jesus tritt als Mittler in den Riss. Jesus schmeißt ihn für uns. Und auch da, wo wir plötzlich am Verletzlichsten werden, will er in die Bresche springen für uns. Da, wo der Feind bei uns gerade eine Lücke spürt, da, wo er merkt, dass wir da besonders versucht sind und angreifbar sind, springt er in die Bresche. Er springt in die Bresche. Und als der Vor im Tempel zerriss, da ist es auch ein bisschen so, als würde Gott sein Hemd zerreißen über all diese Ungerechtigkeiten dieser Welt, über all dem, was in der Welt los ist. Als würde er sagen, warum folgt ihr mir nicht? Warum seid ihr so fern von mir? Es ist nicht nur, dass sich das Allerheiligste öffnet für jeden, sondern manchmal denke ich, es ist auch, dass Gott selber sein Hemd da zerreißt und sagt, Leute, ich gebe meinen Sohn für euch. Ich gebe meinen Sohn für dich, damit du wieder neu Frieden findest, damit du neu zu mir kommst. Und ich schreie darüber, dass das nötig ist, aber ich sehe die Notwendigkeit, dass mein Sohn für diese Welt und für dich stirbt. Dass er in die Bresche springt, dass er für dich und mich das Leben bringt. Und nicht nur das, die Evangelien berichten, dass auch die Felsen aufreißen und die Dimension zum Tode aufbricht. Und plötzlich spüren die Menschen drumherum, dass hier Großartiges und Großes und Wichtiges geschieht. Da, wo scheinbar der Feind Jesus zerreißt und zerbricht, zerreißt die Dunkelheit. Und Licht bricht aus einer anderen Dimension hinein in diese Welt. Dieses Licht ist nicht zu stoppen. Dieses Licht ist nicht zu stoppen. Und dieses Licht wächst an, seit der Geschichte von damals wächst es an. In Deutschland spüren wir das nicht immer. Aber in der Welt wächst die Christenheit. Und Menschen sind unterwegs in dieser Welt und treten ein für Gerechtigkeit. Und wenn wir angegriffen werden und wenn wir in der Gefahr stehen zu resignieren, weil die Übermacht zu groß wird, eine meiner Lieblingsgeschichten steht im Zweiten Könige. Das ist die Geschichte von Gehasi und seinem Herrn, dem Elisa, dem, dem Propheten. Und da heißt es, und Gehasi, der Diener, der Mann Gottes von Elisa, stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen, viele Feinde. Da sprach sein Diener zu ihm, O wem, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll folge, Rosse und Wagen um Elisa her. Ein Heer war angerückt, um den Propheten Elisa gefangen zu nehmen und Elisa vertraut, weil er eine andere Dimension sieht. Und Gott zerreißt diese Dimension und macht einen Blick spürbar und deutlich in eine andere Dimension. Der Vorhang zur Dimension Gottes zerreißt vor den Augen von Elisa und Gehasi. Ein Gesicht, die mich immer wieder neu ermutigt. Ja, wir stehen in mancher Zerrissenheit, wir stehen in manchen Kämpfen, aber es gibt eine Dimension um uns herum, eine Dimension Gottes, egal wie übermächtig manche Sorge oder Angst auch scheint, egal was ich umzingeln und gefangen nehmen will, um uns ist eine unsichtbare Welt Gottes, die größer und stärker ist als alle Bedrohung. Und darum dürfen wir, wie Paulus es sagt und wie du es schon beschrieben hast, sagen und wissen und glauben, ja, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, uns wegreißen kann, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Mitten in der Zerrissenheit dieser Welt dürfen wir wissen, dass uns Gott mit seiner Kraft und Macht umgibt und schützt und hineinkommen will in unsere Welt. Zerrissen. Die Welt, das Klima, die Gesellschaft, ja die Generationen, viele Risse tun sich auf und spalten uns und Gräben sind da. Auch in Gemeinden kommt es zu Zerreißproben. Manchmal über nachrangige Fragen im Bereich Gottes. Die Nöte, Sorgen und Ängste werden mehr und wir bei Jumpers und auch bei Sempers merken das täglich. Das Zerreißen der Kleider wie bei Joshua und Kaleb ist ein Zeichen der Trauer und der Rüstung über falschen Wegen und ich glaube, wir brauchen manchmal diese Entrüstung, dieses Aufstampfen, dieses nicht einfach nur hinnehmen, sondern mehr auf Gott zu vertrauen und ihm beim Namen zu nennen. Und zugleich sagt uns Joel, der Prophet, das Zerreißen der Kleidung ist eins, wirklich notwendig. Und wirklich notwendig ist es, wenn du auch dein Herz zerreißt. Wenn dein Herz wieder neu wird. Wenn du dein Herz öffnest für das Wirken Gottes und er dich mutig macht und kraftvoll. Und er dich füllt wieder mit einer heilenden, vergebenden Kraft, die diese Welt braucht. Heilung und Vergebung, die möglich wird, wenn der Schuldbrief zerreißt. Wenn Jesus selber ihn zerreißt am Kreuz und deutlich macht, egal was draufsteht, egal wie hoch die Rechnung ist. Egal, wie viele Schulden du hast bei der anderen Macht, es ist, es ist vergeben. Jesus stirbt für uns und nicht er wird zerrissen vom Bösen, sondern das Böse wird zerrissen von ihm. Und der Vorhang im Tempel zerreißt, macht uns den Weg und den Blick deutlich in die Ewigkeit Gottes und macht spürbar, du kannst mit einem Herzen, das mich sucht, zu mir kommen und Frieden und Heilung bei mir finden. Und dann, wenn du mit ihm unterwegs bist, und das Abenteuer im Reich Gottes erlebst, dann gewährt dir Gott vielleicht einmal diesen Blick in diese Dimension Gottes, wie bei Elisa. Diese starke Gewissheit, da ist eine Engelsmacht um dich herum, die dich behütet und stärkt, die bei dir ist. Jesus springt in die Bresche für dich und mich, um dich zu schützen und zu retten. Der Wochenfest für die kommende Woche lautet, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele. Jesus ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben zu geben für viele. Um in die Bresche zu springen für dich, die Pfeile des Bösen abzufangen und Rettung zu bringen für dich und diese Welt. Wofür sind wir gekommen? Wie würden wir den Satz vollenden? Ich bin gekommen, um zu. Wofür bin ich gekommen, diese Welt? Wir als Gemeinde, als FEG sind gekommen, um zu. Wie vollenden wir diesen Satz? Gott segne uns dazu, dass wir Breschenspringer werden für die Not in dieser Welt. Jambara, die in die Bresche springen, um die Burg zu schützen, die Gemeinde, die Gesellschaft, um für andere da zu sein. Amen. Dürfen wir zusammen singen.